0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Samantha Ackermann und ich bin Online-Volontärin. Wie ist es eigentlich aktuell, Medizin zu studieren? Welche Herausforderungen bringt das Studienfach mit sich? Und welche einprägsamen und vielleicht auch verrückten Erinnerungen bleiben einem im Gedächtnis? Das und mehr möchte ich heute von der angehenden Ärztin Alina Walbrunn erfahren, Frau Walbrunn studiert Humanmedizin, ist Doktorandin der Handchirurgie, Plastische und Ästhetische Chirurgie am Klinikum der Universität in München. Neben ihrem Studium betreibt sie einen erfolgreichen TikTok-Account und teilt ihr medizinisches Wissen und Studienerlebnisse mit ihrer Community. Ich grüße Sie, Frau Walbrunn.
1: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, das freut mich auch. Jeder hat ja von uns, bevor man anfängt zu studieren, gewisse Vorstellungen und auch Erwartungen vom Studium. Wie war das denn bei Ihnen so, der Start ins Medizinstudium?
1: Ja, also ich habe ja relativ früh angefangen, direkt eigentlich nach dem Abitur. Ich habe nur ein Jahr Pause gemacht und natürlich hat man dann die ganzen Horrorvorstellungen, was immer alle sagen, das Medizinstudium ist so anstrengend, das ist so lang, man muss so viel lernen. Und ich muss sagen, ich konnte eigentlich alle Ängste dann mit den ersten eineinhalb Jahren sehr, sehr gut ablegen, weil man doch merkt, ja, alle halten gut zusammen, auch die Dozenten und die und die Studenten. Und ja, man fügt sich dann doch ganz gut ein und gewöhnt
0: sich sehr schnell dran. Ja, das klingt schon mal sehr schön. Und Sie haben ja jetzt mittlerweile auch einige Prüfungen absolviert. Und gibt es da vielleicht so ein paar Tipps und
1: Tricks, die Sie anderen Studierenden weitergeben möchten? Also ähm, ich habe die Erfahrung für mich selber gemacht, dass man einfach im Medizinstudium wirklich nicht alles lernen kann. Also es ist faktisch unmöglich, mhm. die 100 Prozent zu lernen. Man muss immer gucken, dass man sich dann natürlich selber wohlfühlt nach einer Zeit mit dem Stoff. Aber alles und alles in- und auswendig zu lernen, ist faktisch unmöglich. Ein, anderes, ähm, ein anderer Tipp wäre quasi noch, dass man wirklich im Medizinstudium quasi keine Zeit hat, Zusammenfassungen zu machen. Man muss versuchen, wirklich durch verschiedene, also ist jetzt natürlich nur mein Tipp, aber sagen auch viele Mitstudenten, dass man einfach schauen muss, dass man selber aus vielen Quellen Informationen zieht und gar nicht so sehr sich auf Zusammenfassungen, wie man das aus dem Abitur zum Beispiel auch kennt, versteht, yeah. weil bis man damit fertig ist, bei dem Stoffumfang, ist die Prüfung schon vorbei und man hat noch gar nichts gelernt.
0: Ja gut, das ist natürlich nicht so gut.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Gibt
0: es denn vielleicht auch im Hintergrund mit Ihren Videos, die ich mir im Vorfeld auch angeschaut habe, da war ja ein Video auch dabei bezüglich vielleicht auch No-Gos für Medizinstudenten im Medizinstudium, vielleicht Sachen, die man besser nicht tun sollte, wenn es dann auch später in die Praxis geht oder so. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, mach das besser nicht, so als kleiner Tipp von mir?
1: Ja, also man muss tatsächlich sagen, jetzt wo es auf die Theorie geht, wie wir schon gesagt haben, da gibt es eigentlich nicht so viel, da muss jeder wirklich so seine, seine eigene Taktik finden. Aber gerade eben, wenn man in die Praxis geht, wenn man am Patienten ist, wenn man mit der Pflege zusammenarbeitet, da ist es ganz wichtig, dass man wirklich Versucht zum Beispiel gerade sich mit der Pflege gut zu stellen, weil die Pflege eigentlich immer echt die rechte Hand ist und so viel mehr Tipps nochmal hat, was man, was man vielleicht als Medizinstudent gar nicht erwarten würde am Anfang. Also klar, man, man geht da rein und denkt sich, okay, ja, ich muss jetzt alles selber machen. Dabei kann zum Beispiel einem die Pflege super helfen. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch gerade ähm, die Praktika noch mehr wahrzunehmen, finde ich zum Beispiel. Also in den Praktika kann man so viel lernen, man kann so viel mitnehmen, wenn man in den den Hausarztpraxen ist. Wenn man da seine Formulaturen, also das sind vierwöchige Praktika, im Krankenhaus ableistet. Man kann wirklich wahnsinnig viel mitnehmen. Und ähm, das sind Tipps, die ich wirklich den Studenten an die Hand geben würde, einfach da sich genau die Sachen rauszusuchen, die einen auch vielleicht für später interessieren. Dass man, dass man da wirklich sein, sein Wunschfachgebiet schon mal ein bisschen abstecken kann und gucken kann, okay, gefällt mir das wirklich so gut.
0: Ja, wie war das denn bei Ihnen? Mussten Sie das oder haben Sie das quasi während dem Studium selber herausgefunden? Oder gab es auch jemanden im Vorfeld, der, der Sie da irgendwie
1: beraten hat? Oder haben Sie sich auch anderweitig irgendwie Tipps geholt? Ja, ich ähm, muss sagen, dadurch, dass in meiner Familie keine Mediziner sind, hatte ich halt im Vorfeld jetzt tatsächlich keine grobe Tendenz. Das musste musste ich wirklich selber rausfinden und ich habe es durch einerseits natürlich Praktika rausgefunden und andererseits auch durch meine Arbeit. Also ich habe angefangen bei einer plastischen Chirurgin zu arbeiten, da habe ich dann zweieinhalb Jahre gearbeitet und da hat sich für mich dann langsam rauskristallisiert, okay, Chirurgie fällt eigentlich für mich eher raus, weil ich glaube ich doch eher relativ zart bin und dieses Handwerkliche für mich dann doch zu groß war. Aber das muss natürlich jeder selber wissen. Und Mhm. dann bin ich in die, dann habe ich gewechselt in die Dermatologie. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon ähm, für mich ein Fachbereich geworden, den ich mir wahnsinnig gut vorstellen kann. Einfach weil mir so viele, so viele, kleine Dinge dort so gut gefallen, die dann so ein großes Konzept bilden, in dem ich mich sehr, sehr wohlfühlen würde. Also natürlich auch Arbeit zusätzlich zu diesen Praktika. Und ich habe dann eben meine Praktika angepasst und bin dann hauptsächlich in die Hautkliniken gegangen, um dann da nochmal zu gucken, okay, welches Feld gefällt mir eigentlich.
0: Sie haben ja erzählt, Sie haben ein paar schöne Momente auch erlebt. Haben Sie vielleicht da so ein Beispiel oder vielleicht auch so ein, zwei lustige oder vielleicht auch äh, irgendwie verrückte Momente, die Ihnen so im Gedächtnis geblieben sind, die Sie uns mitteilen möchten.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich immer wahnsinnig schön, was äh, schöne Ereignisse, natürlich ein bisschen harter Tobak, aber ich habe ähm, eine Zeit lang auf einer onkologischen Station aufgeholfen, onkologisch also eine, eine Krebsstation. Und da kann ich einfach nur sagen, Was da wahnsinnig schöne Momente sind, sind wirklich die Dankbarkeit der Patienten. Man merkt wirklich, die sind sterbenskrank und die wissen, auf was es so im Leben eigentlich ankommt, wo viele Menschen in der heutigen Gesellschaft, sag ich mal, wirklich, ja, so wirklich strikt durchs Leben durchgehen und eigentlich gar nicht nach links und rechts schauen häufig. Und ähm, ja, da kann man sich wirklich eine Scheibe abschneiden. Und da hat man wirklich viele dankbare Momente, wo man vielleicht auch mal die ein oder andere Träne vergießt, weil man sich denkt, wie kann jemand denn so herzlich sein? Und das hat mich sehr berührt, was mich auch noch mal wirklich zu diesem Arztberuf noch mehr hingebracht hat. Und dann hat man natürlich auch mal lustige Momente mit Patienten. Also gerade ähm, ja in der Praxis ist es schon häufig so, dass man mal Momente hat, wo man einfach auch mal schmunzeln muss, wenn der Patient dann, weiß ich, es ist nur ein Beispiel, ähm, zum Beispiel nach, nach mutterwald screening aufsteht und dann äh, zieht er sich wieder an und er ist irgendwie noch ganz, äh, ganz aufgeregt von der ganzen Situation und zieht dann sein T-Shirt falsch rum an. Oder es sind halt einfach so kleine Sachen, die dann mal passieren und wo man dann mal schmunzeln kann und die häufen sich natürlich auch an. Aber das macht ja gerade aus, dass man wirklich so von jeder... Ja, von jeder Perspektive das Ganze mal anschaut, von jeder Emotion aus. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber wenn Sie auch gerade sagen, es gibt ja den, den einen oder anderen Moment, der einen wirklich dann auch bewegt, nehmen Sie das dann auch teilweise mit nach Hause? Oder ist das etwas, was man schon während dem Medizinstudium lernt, dass man sich
1: da ein bisschen abgrenzt einfach? Also ich würde definitiv sagen, dass, man, dass es schon eine Frage ist von der Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass man durch das Studium, vielleicht teilweise, aber generell verändert man die Persönlichkeit, nicht dem hingehen, dass man jetzt sagt, boah, jetzt bin ich total abgestumpft. Ähm, ich würde für mich sagen, bei mir war es damals so, ich wollte lange in die Onkologie gehen. Ich fand das wahnsinnig spannend. Ich habe das total gepackt als Thema. Aber ich habe genau aus dem Grund, wegen dem mit nach Hause nehmen gesagt, ich glaube, ich will mich nicht immer mit diesen ja, negativen ja, Diagnosen auseinandersetzen. Also klar, noch so nett, wie die Menschen sind und, und herzlich und was man da für tolle Momente mit ja, Empathie, alles erlebt. Man nimmt im Endeffekt, glaube ich, wenn man etwas instabil auch mal ist, doch mit nach Hause. Und das kann einen natürlich schon sehr treffen. Ja. Das das verstehe ich.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Anfang zu sprechen kommen, kleiner Hüpfer. Mhm. Und zwar haben Sie ja am Anfang gesagt, dass das unter den Studenten und und auch äh, Professoren und eigentlich, dass das allgemein ein sehr schönes Miteinander ist. Und da wollte ich nochmal fragen und nachhaken, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das wie so eine Art Familie, die sich im Laufe der Jahre besonders zusammenschweißt Oder wie ist so das Miteinander generell im Studium?
1: Also man muss natürlich immer ein bisschen differenzieren. Ähm, Bei uns ist es natürlich jetzt in München so, dass wir wahnsinnig viele Studenten sind, die anfangen. Also ich glaube, zu Beginn sind wir 900 und ein bisschen was gewesen. Und da ist es klar, dass man nicht die Gemeinschaft ist, wie wenn man jetzt, an einer anderen Uni, einer kleinen Uni in in Deutschland, Österreich oder so anfängt, wo man vielleicht 100 Mitstudenten hat. Da ist es nochmal was ganz anderes. Aber man hat natürlich diese Gruppen, die sich formieren, weil jeder geht in das Studium rein mit dem Hintergedanken, oh Gott, ich glaube, es ist so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und das schweißt natürlich zusammen. Dann formieren sich die Gruppen und dann hat man eben seine kleine 10-15-Leute-Gruppe und versucht mit denen natürlich schon immer, ja, zusammen zu lernen oder zusammen mal den Nachmittag nach der Klausur zu verbringen. Und ich glaube, das ist es hauptsächlich. Es ist gar nicht eben dieses ganze Große, weil wir dafür zu viele sind, aber eben diese kleinen Gruppen, die sich formieren. Und eben das einen gerade stärker macht, dass man durch diese harten Lernphasen, durch diese langen Lernphasen und ähm, dann aber danach auch durch die Entspannung zusammengeht.
0: Ja, ich denke auch, dadurch, dass das Medizinstudium ja wirklich länger ist, jetzt im Vergleich äh, zu anderen Studienfächern, ist das auch ganz schön, also stelle ich mir das ganz schön vor, wenn dann wenigstens so eine kleine Gruppe immer irgendwie zusammen genau. ist und man sich so zusammen durch die Zeit quasi tragen kann. Ja. Unser Gespräch neigt sich tatsächlich auch schon dem Ende zu und ich würde noch abschließend fragen wollen, gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten, vielleicht auch an angehende Medizinstudenten?
1: Ja, tatsächlich. Ich würde einfach nur mal von mir aus eben weitergeben, was ich auch schon mal am Anfang aufgegriffen hatte. Egal, wer sich überlegt, Medizin zu studieren, ich würde immer sagen, probiert es aus, egal welche Sorgen ihr im Hintergrund habt, also wenn ihr sozusagen schon eine Zulassung habt und ihr seid aber trotzdem immer noch ein bisschen verunsichert von der ganzen Situation, einfach weil man ja immer sagt, wow, es ist so anstrengend, es ist so viel und ich glaube, wenn man einmal drinnen ist und wenn man sich da ein bisschen vielleicht mal verbündet hat mit den anderen Kommilitonen, dann schafft es jeder durch das Studium durch. Und ähm, dann wird man sich auch gewöhnen. Nach ein, zwei Semestern ist man dann voll drinnen. Und da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Und wenn, dann kann man immer so zum Dozenten gehen, dann kann man immer zur Fachschaft gehen und kann einfach über seine Sorgen sprechen und da braucht keiner keine Angst haben, also es ist wirklich ein tolles Studium und ich würde es immer wieder studieren. Dankeschön, ich denke das
0: ist auch nochmal ein wichtiger Punkt dass man eben, dass man weiß, man ist nicht alleine und dass man alle Sorgen ansprechen kann und dass es ja immer eine Lösung für alles gibt. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Für das informative Gespräch hat mir wirklich großen Spaß mir gemacht. Auch, vielen Dank. Und natürlich an alle, die zuhören, vielen, vielen Dank für ihr Interesse.